0: Mijn naam is Robin Keusters en dit is de Jeugdvoetbal Fundamentals podcast. Ik wil graag anderen inspireren en zet me volop in voor kindvriendelijk jeugdvoetbal. En als wij samen een positieve verandering kunnen teweegbrengen in de jeugdvoetbalwereld en een omgeving kunnen creëren waarin kind, plezier en respect centraal staan, dan is mijn missie geslaagd. Welkom, lieve luisteraar, bij onze podcast Jeugdvoetbal Fundamentals. Ik ben Robin, jullie host, en ik heb vandaag twee mensen van Voetbal Vlaanderen bij mij. Diederik Nijs, manager van de jeugdsport, en Nant de Klerk, woordvoerder.
1: Welkom, heren. Dank u wel.
0: Misschien gaan we eens beginnen bij het begin. Voetbal Vlaanderen, voor heel veel gekend, maar kunnen jullie misschien schetsen waar Voetbal Vlaanderen wel of niet verantwoordelijk voor is?
1: Ik zeg altijd, om het met een een boetade wel wat te zeggen, dat voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk voor 99% van het voetbal. Uh, In Vlaanderen? In Vlaanderen. Waarom is dat misschien wel een straffe quote? Maar wij vertegenwoordigen eigenlijk alle spelers, clubs, trainers die gelinkt zijn aan het het jeugd- en amateurvoetbal, dus niet het elite-niveau. Dus wij organiseren de competities. Vanaf volgend jaar is dat van eerste afdeling voetbal Vlaanderen tot en met vierde provinciale. Ook alles wat recreatief voetbal... Gewestelijk jeugdvoetbal, provinciaal jeugdvoetbal, interprovinciaal jeugdvoetbal, vrouwenvoetbal, voedsel, minivoetbal. G-voetbal. Uh, G-voetbal. Wij doen dus enorm uh, veel organisatie van competities. We leiden ook scheidsrechters op. Uh, wij doen tucht en wij doen vooral ook heel veel sporttechnische ontwikkeling. Uh, waar dat dan Diederik, een van de managers is uh, voor het ontwikkelen van het jeugdsport.
0: Oké. Okay. Zeg, wat onderscheidt jullie bijvoorbeeld van de voetbalbond, van de Koninklijke Voetbalbond?
1: Wel, wij zijn eigenlijk een onderdeel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. In 1895 is eigenlijk de KBVB opgericht. Maar sport is dan een geregionaliseerde bevoegdheid geworden na de zoveelste staatshervorming. En dan konden we eigenlijk uh, niet meer aanspraak maken op subsidies als de sportorganisatie federaal georganiseerd bleef. Dus in 2007 zijn er twee koepels opgericht. Een Waalse, uh, twee vleugels, een Waalse vleugel en een Vlaamse vleugel. En in 2017 is er een fusie geweest van alle uh, voetbalfederaties en dat heeft dan geleid tot Voetbal Vlaanderen. Maar tot op heden zijn wij eigenlijk een onderdeel van de KBVB hebben wij bijvoorbeeld ook twee zetels in de raad van bestuur van de KBVB. Okay. En, uh, en gaan ze maar door.
0: Nu, bij um, ja, de voorbereiding van de podcast over kindvriendelijke jeugdvoetbal stuit ik al direct op een artikel van Diederik. Uh, dat is ook de reden waarom dat ik uitreikte. Ik moet zeggen dat er altijd direct een, een, een mooi enthousiasme was te, werken, uh, te merken om samen te werken. Maar Diederik, kun jij misschien iets toelichten van waar ja, dat je dat zo belangrijk vindt, een kindvriendelijk jeugdklimaat voor de voetballers?
2: Dat is eigenlijk mijn hoofdjob, dus dat is hetgeen wat ik dagelijks probeer te doen. Kindvriendelijke omgeving te creëren in het jeugdvoetbal. Misschien, Nant heeft net geschetst waar voetbal Vlaanderen voor staat, jeugdsport, voetbal Vlaanderen. Wij zijn eigenlijk bezig met het jeugdvoetbal aan de basis. uh, Het gewestelijke jeugdvoetbal, het interprovinciale jeugdvoetbal. Het elite jeugdvoetbal is daar niet bij. Dat is toch belangrijk om misschien mee te geven. Ik heb uh, alle afleveringen van de eerste reeks uh, beluisterd. Uh, ja, het was uh, top trouwens. Het was uh, zeer aangenaam om in de auto te vertoeven en te luisteren naar de, de podcasts. Maar daar hoorde ik af en toe toch het misverstand. Hè? Uh, de bond wordt meestal alles bij elkaar gegooid. Maar ja, het jeugdvoetbal tot en met IP is eigenlijk dan voor voetbal Vlaanderen. Het elite jeugdvoetbal wordt eigenlijk uh, georganiseerd door de Pro League. Hè? Dat zijn de, de eliteclubs zelf, en dan heb je inderdaad de de, de bond, de RBFA, de voetbalbond zelf, dat heeft Nand ook geschetst, waar ook de nationale teams en zo verder onder vallen. Maar om terug te komen op uh, op de vraag waarom uh, het kindvriendelijk jeugdvoetbal zo belangrijk is, het is eigenlijk zo dat de dag van vandaag, en dat zal niet nieuw zijn, het jeugdvoetbal heel hard uh, lijkt of, of gekopieerd wordt vanuit volwassen voetbal, maar... Jeugdvoetbal is in onze ogen geen uh, mini-volwassen uh, competitie. Maar ja, het wordt wel vaak zo, zo gezien en zo gekopieerd, omdat ja, het voetbal is natuurlijk een super, super populaire sport. Uh, iedereen kent dat. Iedereen heeft daar zijn mening over. Uh, bestaan... Ik was
0: wel geschrokken van de cijfers ook daar. Hoeveel meisjes en jongens zijn voetballen deze dagen. Ja.
2: ja, we gaan uh, steeds verder vooruit. De, het aantal leden, of uh, er is een stijgend aantal leden, en de stijging is ook nog nooit zo groot geweest, dus Dat doet ons alleen maar plezier. Uh, Ook inderdaad, het aandeel meisjes uh, blijft alsmaar groeien. Dus uh, het aandeel meisjes van nieuwe leden was nu 13 procent, terwijl een totaal aantal leden van meisjes is 9 procent. Dus ze zijn het gat een beetje aan het dichtfietsen. Dus dat is supergoed. Dat is is ook uh, tekenend dat het beleid dat we daar ontvoeren, uh, om meer meisjes aan het voetballen te krijgen, dat dat werkt. En ja, daar... Daar werken we elke dag heel hard aan. Maar zowel voor meisjes als voor jongens, want daar is geen onderscheid in natuurlijk, moet het op een, een kindvriendelijke manier gebeuren. Moeten kinderen eigenlijk zich veilig voelen, in een veilige omgeving terecht kunnen bij de club. Waar dat ze zich goed voelen, waar, dat ze, zich, ja, waar dat ze zich thuis voelen, waar dat ze zich kunnen ontwikkelen. Want wij geloven dat, dat fun en formation eigenlijk hand in hand gaat. Dus dat ze zich... Uh, kunnen ontwikkelen in het voetbal, beter kunnen worden. Eender welk niveau dat iemand speelt. Het is altijd leuk dat je, dat je beter wordt in iets. Uh, maar dat kan ook op een hele leuke manier. En vaak wordt het een of het ander aangeboden. Zo de fun-training. Uh, vandaag gaan we eens een fun-training doen. Een Halloween-training, uh, Een Halloween-training, ja, dat is natuurlijk misschien wel een voorbeeld van zo nog dat extra cachet dat je aan een training kan geven. Maar eigenlijk hoort gewoon elke training fun te zijn. Uh, dat is een beetje ons, ons uh, standpunt, onze visie.
0: En hoe gaat het met het jeugdvoetbal en echt met
2: Ik denk dat het uh, vrij goed gaat. Dat is toch heel belangrijk om, om te benoemen. Dat, uh, ik, ik ben vorige week toevallig uh, in Noorwegen geweest uh, voor uh, UEFA, voor voetbal Vlaanderen, uh, op uitnodiging van UEFA. Met heel veel andere federaties in contact gekomen... En ja, tussendoor, tussen alle workshops door, moest ik eh, constant uitleggen hoe komt dat nu dat, dat jullie het als Belgen zo goed doen.
0: Als klein landje. Ja, als ook, klein ja. landje,
2: ja. En wij vergeten dat vaak. Hè. Um, wat ook niet slecht is, dat we altijd maar vooruit willen en beter willen doen. Maar het is toch goed om te benadrukken dat anderen eh, heel hard naar ons kijken hè, van hoe, hoe dat wij dat doen, uh, hoe wij erin slagen ja, om zo'n sterke... Clubs aan de basis te hebben, want, want wij geloven ook dat, dat wij toch als Voetbal Vlaanderen en met de clubs in Vlaanderen eh, aan het amateurniveau eh, een, een hele grote steen bijdragen ook in de, in de ontwikkeling van, van spelers op topniveau, in de top van de piramide. Ze beginnen
0: altijd daar, hè? Ja, ja absoluut. Dat toch heel vaak, ja. absoluut. Ja. En
2: dat is misschien vaak een misverstand. En daarom dat ik ook blij ben dat wij, dat wij vandaag uh, ja, een aantal zaken kunnen, misschien kunnen wat verduidelijken. Die, die vragen opriepen in de eerste reeks. Maar meer dan 80% van de jeugdvoetballers speelt op gewestelijk niveau. Het elite-niveau, dat zijn er minder dan 2% die vandaag uh, dus op elite-niveau aan het voetballen zijn. Dus ja, het gaat echt vooral over de, waar wij mee bezig zijn, het jeugdvoetbal aan de basis um, en... Ja, de top van de piramide is maar een heel, heel klein stukje van die piramide. En die wordt vaak uitvergroot. Daar gaat ook heel veel goed, maar daar gaat soms misschien eens iets minder goed. Naar ethisch verantwoord scouten bijvoorbeeld. Hè. Daar zijn zeker voorbeelden te noemen waar dat, dat beter kan. Maar laten we niet vergeten dat dat over een uitzondering gaat op 2% van in die top van de piramide. Dus dat mag ook niet uitvergroot worden. Nee, zeker best.
1: Ja, hoe gaat het met ons jeugdvoetbal? Dat is een vraag waar ik uh, een dubbel antwoord op heb. Enerzijds, als je op clubs komt in het weekend, en ik ben zelf ook uh, secretaris van een club... Uh, in in Oost-Vlaanderen. Ja, dat is gewoon fantastisch om dat te zien. Uh, al die jonge kinderen, zowel jongens als meisjes, die amuseren zich. Dat is echt nog de, de puurheid van die sport. Die zie je daar nog uh, volop. Uh, en je ziet daar ook, ja, die cijfers stijgen enorm. We hebben er net al naar verwezen. Eén uh, op de drie jongens, tussen de uh, 12 en de 15 jaar, die is aangesloten bij een amateurclub. Zotte, ja. dat, is echt, dat, is, ja. dat zijn echt zotte cijfers. Ook internationaal gezien zijn dat heel sterke cijfers. Dus, we zijn heel trots op onze clubs en ook op ons als federatie dat we dat kunnen uh, verwezenlijken. Anderzijds moet ik ook wel toegeven, komt ook vanuit mijn rol uh, als uh, aanspreekpersoon integriteit, hè, en we hebben daar een team voor binnen voetbal Vlaanderen, omdat we het helaas niet meer alleen kunnen bolwerken, zien we dat er soms ook nog wel wat dingen fout lopen. En daarom werken we heel goed samen vanuit, ja, laten zeggen, het Departement integriteit. Ook met jeugdsport, want dat gaat hand in hand om zaken rond het terrein te gaan verbeteren. En dan denken we bijvoorbeeld aan aan oudergedrag, maar ook aan fair play op het terrein. Aan positief coachen, aan het organiseren van kindvriendelijk toernooien. En daar vinden we eigenlijk de linken binnen voetbal Vlaanderen tussen het departement waar ik deels voor verantwoordelijk ben... en uh, en het departement jeugdsport. Dus het gaat supergoed met het voetbal. Ook met het jeugdvoetbal gaat het supergoed. Maar er zijn ook wel heel wat uitdagingen uh, en die vooral te linken zijn, volgens mij, aan maatschappelijke problemen en minder aan het spel voetbal.
0: Dat denk ik zeker en vast ook. Nu, als, als je als ouder of trainer iets ziet waarvan je denkt van oei, dat kan eigenlijk niet... Wat kunnen ouders of, of mensen aan de zijlijn doen in dat geval? Ik denk dan gevallen van racisme, gevallen van discriminatie, maar evengoed uh, ongewenste intimiteiten. Wat, wat, wat kan er de dag van vandaag?
1: Ja, daar, zijn we toch, daar hebben we de afgelopen vijf jaar enorme stappen gezet. En worden we ook eigenlijk binnen België, maar ook internationaal toch wel gezien als een pionier op dat vlak. Um, Er zijn eigenlijk twee sporen uh, waarop dat meldingen of incidenten uiteindelijk bij ons binnenkomen. We hebben het eerste spoor, en dat is bij de meeste mensen denk ik het meest gekende, is uh, de scheidsrechters. Uh, Als de scheidsrechter iets opmerkt tijdens een wedstrijd, en die moet daarvoor een rode kaart geven, bijvoorbeeld uh, uitlating en racisme, maar ook bijvoorbeeld fysieke agressie die niets met het spel te maken hebben, een vuistslag, dan uh, wordt die speler of speelster uitgesloten en komt het voor ons disciplinair comité. En daar hebben we sinds vorig jaar, sinds de start van dit seizoen, de straffen ook verdubbeld. Omdat we iets moesten doen aan de veelheid van gevallen van agressie. Vorig jaar 6801 gevallen via de scheidsrechters verslagen. Um, dus dat is één spoor. Gaat dat dan van
0: spelers of bijvoorbeeld ook van ouders? Want ja, die kunnen niet gestraft worden. Nee, nee. dit ja. gaat
1: over uh, spelers en coaches. Dus ah, ja. eigenlijk de personen die effectief ook een rode kaart ja. kunnen krijgen. Ja. Uh, dus dat, dat gaat daarover. En dan heb je het andere spoor en dan kom je meer ook bij bij publiek, bij ouders, maar evengoed ook bij spelers en coaches terecht. En dat is het meldpunt van Voetbal Vlaanderen. Dat bestaat nu ongeveer uh, vier, vijf jaar. Uh, En in het begin kwam dat heel traag op gang met 20, 30 meldingen per maand. Nu zien we, uh, vorig seizoen zijn we afgesloten op 1036 meldingen. Dat is is enerzijds heel goed, omdat men de weg vindt naar het meldpunt en dat we er dan ook op kunnen reageren. Dat is anderzijds ook wel schrijnend dat er zoveel zaken mislopen. Uh, Dus we zien daar heel... De de grootste categorie die daar binnenkomt zijn gevallen van agressie. Uh, Maar ook soms uh, grensoverschrijdend gedrag. Soms seksueel, maar soms ook fysiek of psychologisch uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, En dan zijn er per categorie hele procedures uitgewerkt. Ik ga nu het voorbeeld geven van racisme en discriminatie. Dat wordt gemeld, er wordt een onderzoek gevoerd. Dat gaat naar het bondsparket. Als het bondsparket voldoende elementen heeft, ja, dan wordt dat voor de Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme gebracht. Dan wordt persoon X, Y of Z gestraft met een schorsing, een geldboete of een alternatieve sanctie. Als het bijvoorbeeld gaat over grensoverschrijdend gedrag, uh, we hebben we onlangs nog, langs nog een, 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 toch wel een redelijk zwaar geval meegemaakt van, uh, van, van seksueel grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld tussen uh, een coach en, en, en een speler. Uh, ja, wat gebeurt er dan? Wij kunnen heel snel schakelen om die, in dit geval die coach uit ons voetbal-ecosysteem te houden. Ik ben dus echt van
0: het laagste tot het hoogste Absoluut. Ja. Dus die
1: worden dan eigenlijk uh, gestra- uh, geschorst voor elke vorm van functie binnen de voetbalcommunity. En dat kan heel snel gebeuren. En wat, wat gebeurt er dan? En dat sinds twee jaar, en daar zijn we heel blij mee, is er een overkoepelend Vlaams sporttribunaal gekomen waar wij die zaken aan kunnen doorsturen. Zij onderzoeken dat ten gronde. Dus wij doen eigenlijk een inschatting van, oké, okay, we hebben voldoende elementen om over die persoon te zeggen, hey, we horen die persoon ook weer, eerst altijd, ook zijn of haar kant van het verhaal. En dan zeggen we, oké, okay, jij hoort even niet meer thuis in onze voetbalomgeving. Totdat er zekerheid totdat er is. Zekerheid ja. is. Ja. En dan wordt die zaak ten gronde door het sporttribunaal behandeld. En dan ja, leggen wij ons neer bij de... Uh, bij het verdikt van dat Vlaams Sporttribunaal. Soms wordt er overgegaan tot schorsing. Uh, soms wordt er overgegaan tot je mag nog spelen. Als speler bijvoorbeeld bij een recreatieve club. Maar je mag niet meer met kinderen werken. Hey, daar zijn uh, hele uitgewerkte procedures van. die, naar mijn gevoel, vandaag echt goed werken. Alleen de toestroom ervan is veel. En is ook voor een sportfederatie niet altijd gemakkelijk om te managen. We zijn een sportfederatie en al die juridische zaken, zaken rond teg- integriteit, zaken rond racisme, ja, dat is in het begin geen kernwerking van de federatie, maar de laatste tijd wordt dat wel echt een, een kernelement van onze federatie en daar zijn we ook wel allez, ja. Ja, niet echt fier op, maar we nemen Mooi daar wel onze verantwoordelijkheid.
0: Kunnen jullie erin slaan om al die meldingen te behandelen?
1: Wel, ik moet daar eerst en vooral een pluim gooien naar, 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 naar Ismaël en Marie bijvoorbeeld. Dat zijn onze twee medewerkers voor, uh, voor, uh, rond integriteit. Die doen hun uiterste best uh, om die toestroom uh, aan te kunnen. Om daar ook de gepaste gevolgen aan te geven. Genoeg aandacht aan elke melding. Maar uh, dat gaat niet voor elke melding. Hè? Okay. Dus er wordt wel een soort scan gemaakt... Uh, wanneer iets toekomt en ja, een prioriteit gegeven, oké, okay, dit is echt wel heel ernstig, dat moet nu behandeld worden, grondig behandeld worden. Sommige dingen, bijvoorbeeld bij anonieme meldingen of bij, ja, ik kan nu een voorbeeld geven, ja, speler X heeft te, tegen speler Y tijdens die wedstrijd uh, dikzak geroepen. Ik zeg nu maar iets, dat mag niet. We zijn daar ook van overtuigd dat dat niet kan, maar als er op diezelfde dag een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt en gemeld wordt, ja, dan gaat dat dikzakverhaal ja. wel eventjes uh, aan de kant geschoven worden en later opgenomen worden. Ja, dat versta
0: ik. De clubs hebben daar ook een, een eigen verantwoordelijkheid in, vind ik, om dat platform um, ja, te creëren. Jullie hebben sinds kort ook de Apis gecreëerd. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Ja, wel... Um heel ons actieplan rond integriteit en eigenlijk cultuur en waarden op en naast het voetbalveld, dat heet doe je dat thuis ook en doe je dat thuis ook. Dat bestaat uit vijf pijlers. Ik zeg altijd vijf pijlers plus één. Uh, fair play ouder, fair play klassement, dat zijn er twee. Dan heb je het verplichten van de club aanspreekpersoon integriteit. Dus we zijn op één jaar dat is een AP. Ja. We zijn op, op uh, één jaar tijd van 200 naar meer dan 1000 gegaan. ...omdat we het verplicht hebben. En nu merken we dat dat heel goed is, want mensen weten dan bij wie ze terecht kunnen. Dus daar hebben we toch een serieuze stap vooruit gezet om die mindswitch te maken bij heel veel clubs. De vierde pijler is dat we uh, psychologische begeleiding hebben voor slachtoffers... ...via ja, een netwerk van traumapsychologen, waarmee we een raamovereenkomst hebben. En dan binnenkort, hè, dus 13 januari, is dat allemaal in een agenda... ...gaat er een zeer grote nieuwe campagne komen uh, rond het gedrag aan de zijlijn, en die campagne zal ook de zijlijn noemen. En dan dat is
0: mijn scheidsrechters en jonge kindjes. Is dat die campagne?
1: Er is, ja, we nemen heel veel mee uh, in, in die campagne, maar het gaat vooral over uh, wat de impact is op jonge kinderen, uh, of op jonge scheidsrechters, uh, van uh, dingen die geroepen worden naar u, uh, van de druk die je ervaart. Hè. En dan hebben we weer de link met ons jeugdsportverhaal, positief coachen, uh, opleidingsgericht coachen in plaats van prestatiegericht coachen. En daar vinden we dan elkaar weer mee in, uh, in dat verhaal.
0: Oké, okay, dat zijn wel heel wat initiatieven die er nog uh, zitten aan te komen ook. Um, nu, ja, het seizoen 1 is gepasseerd. Uh, er zijn inderdaad enkele suggesties, laat ik het benoemen, uh, gekomen vanuit die afleveringen. Um, ik ga er een paar benoemen en ik hoor graag gewoon wat jullie ervan uh, te zeggen hebben. Eén um, opmerking kwam, of, of een, een bemerking kwam uit de scouting-aflevering, zijnde dat zij zeggen van ja, eigenlijk vinden wij ons als scouts wat ondergewaardeerd in functie van opleidingen.
2: Ja, nu die aflevering kwam ook uh, uit, uh, of de opmerking kwam ook vanuit, vanuit elite jeugdvoetbal. Hè. Um, dus het is dus ook wel belangrijk dat, dat ja, de, de opleiding of de opleiding richting uh, scout um, wordt wel vanuit voetbal Vlaanderen gegeven. Uh, en uiteraard scouts vanuit elite voetbal mogen daar ook aan deelnemen. Um, maar je, uiteraard kan in het elitevoetbal zelf richting een scoutingopleiding ook andere initiatieven genomen worden. Uh, bij voetbal Vlaanderen um, bieden we wel een aantal uh, opleidingen aan. Je hebt talentscout 1, talentscout 2. Uh, je hebt ook uh, videoscouting, um, waar dat alleen, dus toch uh, in ontwikkeling um, telkens. Elk jaar komen er meer opleidingen rond dus er rond scouting. Wordt er nog wel op. op ingezet. Ja, absoluut. Um, nu de basisopleiding um, is Talent Scout 1. Um, waarin dat inderdaad, de basisprincipes van, van hoe moet een scout nu, nu aan het werk gaan. Hoe kan die dat inderdaad op een verantwoordelijke manier doen? Um, maar je mag niet vergeten, opnieuw, dat um, ja, die piramide, dat heel, 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 heel vaak heel, heel veel spelers eigenlijk. Um, ja, gewoon op het gewestelijk niveau actief zijn. Uh, en, en dat daar ja, scouting al, al niet echt aan te pas komt. En dat wij eigenlijk ook richting de clubs. Um, ja, iedereen wel op we willen graag dat iedereen op zijn of haar niveau kan spelen. Uh, en dat daar ook op een goede manier intern gescout wordt. Uh, maar dat kan uh, evengoed gebeuren door, door coaches, uh, door technisch verantwoordelijken van de jeugdopleiding, TVO... Uh, of coördinatoren uh, die ook perfect uh, ja, het proces of de, de ontwikkeling van een speler kunnen inschatten. Zodoende dat ze kunnen inschatten of een speler op of welk niveau uh, terecht kan. Um, en en ja, dat wordt natuurlijk ook meegenomen in onze opleidingen. Maar in de opleiding Talent Scout 1 gaan we ook wel aandacht geven aan uh, ja, welke vervuilende factoren zijn er bijvoorbeeld. Hè? Waar moet je rekening mee houden als, als scout? Um, waarom is de, de opdracht van een scout niet zo eenvoudig? Hè? Want je mag, allee, je weet ook, um, er is eigenlijk, het is heel erg moeilijk om op, op jonge leeftijd um, ja, in te schatten of je over het juiste talent spreekt. er zijn ongelooflijk veel onderzoeken al over gedaan. En toch blijven we um, denken dat we eigenlijk erin slagen om te zien of een speler op hele jonge leeftijd uh, over het juiste talent uh, bezit. Nu, het is zo dat 0,1% van alle jeugdvoetballers uh, uiteindelijk uh, misschien geld gaat verdienen met het het voetbal. Dus dat zijn er bitter weinig. Uh, En toch is dat ook een van, van de problemen, of de maatschappelijke problemen waar we een beetje tegen botsen dat we in een prestatiemaatschappij leven en dat dat iedereen, of niet iedereen, gelukkig maar, maar dat sommigen het toch zo zien dat dat, eh, spelers zo zo goed mogelijk moeten presteren om eigenlijk later een centje bij te kunnen verdienen in het het voetbal. En dat is is een beetje jammer, want dat is zeker niet onze onze startuitgangspunt. Het uitgangspunt is dat ze zich eh, met plezier eh, kunnen ontwikkelen in het voetbal, Eh, dat dat een plaats is waar dat ze waar ze gelukkig kunnen zijn, uh, waar ze kunnen ontspannen, uh, dat moet eigenlijk de basis zijn. En dat is misschien uh, ja, toch, toch een hele belangrijke om, om mee te nemen als we het hebben over de fundamenten van het, van het jeugdvoetbal. Dan is dat dat, denk ik, hè, die, die veilige uh, ja, leefomgeving eigenlijk creëren. Dat is, is dat eigenlijk echt ons uitgangspunt. En dan tweede, een uitdagende leeromgeving creëren. Um, en daar vind ik het ook belangrijk om, om te benadrukken dat ja heel vaak uh, de focus ligt op het winnen van wedstrijdjes. Uh, we hebben daar eigenlijk al heel veel stappen in gezet. Uh, als ik ook uh, dan aan andere federaties vertel uh, waar dat ik denk dat ons succes ligt, dan is het ook daar voor een groot stuk. Hè. Uh, we zijn bijna tien jaar uh, dat we het jeugdvoetbal toch wel wat hervormd hebben. Uh, en dat we aan de hand van vijftien sleutels hè, in 2014... Um, dat we eigenlijk een aantal zaken hebben veranderd. Waaronder uh, ja, het, het, het afschaffen eigenlijk van rangschikkingen en ja, het bijhouden van of het registreren van de uitslagen um, tot en met U13. Uh, we zien dat dat ook een hele goede ja, impact heeft gehad. Dat die wedstrijden die we daarin bijwonen. Um, en, en we hebben ook 17 clubondersteuners die ja, dagdagelijks rond het veld terug te vinden zijn, ook om in de clubs uh, ondersteuning te bieden. Uh, ...maar ook andere mensen die, die voor voetbal Vlaanderen zijn werken... ...die, die, die zijn eigenlijk ja, dagelijks op clubs aanwezig. Dus we zien enorm uh, het effect daarvan. Hè. Dus dat in die wedstrijden dat het allemaal heel, heel gemoedelijk verloopt... Uh, ...waar dat een, een, een coach van een tegenstander... Uh, ja, ...het spelertjes en zijn, zijn veters aan het binden is... ...of misschien zelfs een, een aanwijzing aan het geven is... Uh, ...dat dat allemaal ja, ontwikkelingsgericht te werk gaat... Uh, Maar van het moment dat er wedstrijden of toernooien of of bekerwedstrijden of wat dan ook georganiseerd worden, waar het resultaat ineens wat belangrijker wordt, dan gaat men uh, een kopie maken van van wat men ziet in het weekend. Uh, Wat er er geroepen wordt in het weekend uh, langs het veld. Nu, ook een competitiewedstrijden die we organiseren zonder resultaat, Komt dat jammer genoeg ook voor, voor alle duidelijkheid. Maar we merken toch een groot verschil. En aan de basis zou niet mogen liggen dat de focus ligt op op dat winnen van dat wedstrijdje. Maar zou moeten liggen dat dat je als coach je spelers beter probeert te maken. Wat wat handiger probeert te maken met de bal. Dat ze ze leren om, om, om wat samen te spelen, samen voor een doel te gaan. Uh, dat, ze, dat ze leren bewegen ook. Hè. Uh, wat durven, d- dingen uitproberen. D- d- durven ja. en, en, en fouten maken hoort ja. daarbij. Ja. Um, ik, ik ben nogal een fan van podcasts. En, uh, ik hoorde laatst nog een, een podcast um, waarin men duidelijk ook aangaf... Je kan eigenlijk alleen maar leren als je fouten maakt. Het is door fouten te maken dat, dat er in de hersenen... Uh, ja, eigenlijk een, een, een traject gaat gecreëerd worden, waardoor je dat gaat leren. Dus, en, en dat vergeten we heel vaak. We verwachten al vanaf de jongste leeftijd in het voetbal dat, dat ze het perfect doen. Uh, en ja, dan, dan gaan ze gewoon te weinig leren. Dus dat, dat zijn denk ik toch de fundamenten van het jeugdvoetbal.
0: je zegt scouting op elite niveau enerzijds? Maar wat ik ook uh, hoorde, um, is dat gewestelijke clubs ook wel te maken krijgen met scouting, maar vanuit IP-niveau. Ja. dat dat soms wel echt een issue is. Um, zijn jullie daarmee bewust?
2: Ja, absoluut. We hebben niet voor niks een campagne rond eten verantwoord scouten uitgevoerd. Um, die is nog altijd actueel. Hè. Zoals zij, een van onze krijtlijnen ook in het jeugdvoetbal is om iedereen op zijn of haar niveau te kunnen laten spelen. Um, wij, wij werken dus met het gewestelijk niveau, het P-niveau provinciaal, IP-niveau interprovinciaal. Uh, dat zijn drie niveaus eigenlijk op het amateurniveau. Dan heb je het elite niveau daarboven. Uh, er zijn veel verschillende niveaus waar je in het voetbal uh, op actief kan zijn. Uh, dat is alleen maar positief, denk ik. Hè, want dat zorgt er ook voor dat, ja, dat iedereen uh, zijn ei een beetje kwijt kan. Um, en, en we geloven erin dat, dat als dat goed gebeurt, dat dat ook prima kan werken. Uh, en dat werkt ook gelukkig ook heel, vaak heel erg goed. Um, maar je moet ja, ergens. En daarom dat we dat pas vanaf, vanaf U10, hè, is eigenlijk het IP-niveau uh, actief. Uh, vanaf een bepaalde leeftijd uh, introduceer je dat. Hè, en dan gaat, gaan inderdaad clubs moeten gaan uitkijken om hun teams daar misschien in te voeden. Maar wij zijn vooral de believer van, um, ook voor die IP-clubs, om gewoon met een brede basis te starten in de eigen club. Uh, en, en die interne scouting is voor ons veel belangrijker in een amateurclub dan dan die die externe scouting. Dus ga vooral uh, met een brede basis van uw zes, uw zeven spelertjes aan de slag, uh, waardoor je dan een heel brede basis hebt, ook in in je eigen piramide als als club, en waardoor je dan uh, vanaf uw acht kan je dan provinciaal uh, gaan indelen als je provinciaal of interprovinciaal speelt met je club. En dan kan je een aantal spelertjes uh, daarvoor uh, selecteren, Uh, maar nog meer zijn we een voorstander ervan om die allemaal hetzelfde niveau van trainingen ook aan te bieden, Uh, zoveel mogelijk te mengen ook tijdens die trainingen, niet te snel uh, naar selectie te gaan. Maar aan de andere kant willen we ook vermijden dat in het weekend uh, wedstrijdjes gespeeld worden waar er 20, 25, 30, uh, 0 uh, gewonnen wordt of verloren wordt. Want dat is ook niet leuk. En dan, dan ga je ook natuurlijk drop-out hebben van spelers die dat niet meer leuk vinden. Um, dus dat is, dat is misschien wel onze lastigste taak. Uh, kijk naar NANT want dat is wat we al wat dikwijls tegen elkaar hebben gezegd. We zijn vaak um, ja, een beetje de, de scherprechter of de balansbewaarder um, om, om altijd een evenwicht te zoeken tussen uh, bijvoorbeeld dat, dat verschillende niveaus aan de ene kant. Um, maar ja, dat, dat is dan... Onze taak om eigenlijk dat mooi in evenwicht te houden. En dat is, dat is niet altijd gemakkelijk. Uh, de reisafstanden speelt daar ook weer een rol in. Die willen we dan ook weer niet te, te hard laten oplopen. Want uh, ja, dat, is, dat zijn zo'n zaken die, die nooit voor iedereen goed gaan, gaan lopen. Dat is onmogelijk. Um, maar we proberen wel uh, dat dat voor zoveel mogelijk spelers en, en, en ouders en coaches uh, op een zo goed mogelijke manier georganiseerd wordt.
1: Ja, je moet eigenlijk een balans vinden bij het opmaken van, van reeksen in het jeugdvoetbal. Dus een, enerzijds heb je zorgen voor een optimaal niveau. Dat spelertjes tegen elkaar spelen van een zo, gelijk, uh, zo gelijkaardig niveau. Omdat dat dan de beste leeromgeving is voor die spelertjes in die wedstrijd. Dat dat inderdaad geen 10-0 is, want daar heeft eindelijk niemand iets aan gehad. Geen fun... En ook geen formation. Zelfs
0: niet voor die, winnen, hè? die nee, tuurlijk, dat niet nee. leuk. Nee. Nee. Nee,
1: nee, die vinden dat niet leuk en die hebben niets bijgeleerd. Hè? Um, maar aan de andere kant heb je inderdaad de, de reistijden en de afstanden. En daar zijn we in het voetbal, ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar rot verwend. Ik heb uh, twee nichtjes, uh, twee kindjes van mijn zus, um, die turnen hè? Uh, bij de gymvet. Als die wedstrijd hebben, die, uh, ik woon in sint die moeten naar Hasselt, die moeten naar Brugge en daar... Spreek niemand over. Uh, Wij zijn twee jaar geleden over de provinciegrenzen heen voetbal beginnen aanbieden. En dat was voor sommige mensen een psychologische muur, een betonnen muur van tien meter dik om die provinciegrens over te steken naar een club die dichtbij ligt. Maar dat was niet in die provincie. En dus daar heb je wel in het voetbal. Omdat we met zoveel zijn, ze hebben het gewoon om altijd rond de kerktoren te spelen. En dat is oké, want dat is heel belangrijk. Langs de andere kant heb je dan misschien niet altijd het beste gelijkaardige niveau. Dus daarin moeten we een zo goed mogelijk evenwicht vinden. We willen ook niet dat kinderen 100 100 kilometer in een auto moeten zitten.
2: Uh, Maar ze moeten ook niet 10-0 gaan verliezen, want dan brengt het ook niet op. Die gemiddelde reistijden misschien eens even benoemen. Uh, op gewestelijk niveau zitten we zo rond het kwartier. Um, ja, dat ze aan, moeten ja. zich verplaatsen heen, hè, een maar wedstrijdje ja. spelen en dan terug. Uh, op p niveau uh, is dat uh, 25 minuten en op IP-niveau is dat een gemiddelde van 35 minuten. nu Uiteindelijk zijn dat ook, uh, ja, het woord zegt hetzelfde, interprovinciaal noemen we dat vroeger, dus over de provincies heen. Uh, Natuurlijk als je, dat is het het nationale voetbal van vroeger eigenlijk, dat kan je niet uh, organiseren zonder toch een half uurtje verplaatsing uh, gemiddeld te hebben.
0: Ja, jullie zeggen enerzijds het, um, het aspect tijd, maar wat ik dus ook wel soms hoor en wat misschien wel nog eens zo erg is, is het financiële aspect. De benzine is ook niet meer de prijs van het vroeger was. Ik was er eerlijk gezegd wel een beetje van geschrokken dat dat wel een issue is bij sommige gezinnen, maar het is wel zo. Hebben jullie daar hetzelfde idee over?
1: Ja, absoluut. Ja. In het kader van onze beleidsplanning, dus wij maken telkens voor vier jaar een beleidsplan, doen we om de twee jaar bevragingen. Heel breed. Bevragingen bij onze leden, dus bij de spelers effectief, bij trainers, bij scheidsrechters, bij clubbestuurders, ga zo maar door. Uh, en daar bevragen wij ook uh, zaken zoals lidgeld, uh, zaken zoals uh, ja, de financiële haalbaarheid voor heel het voetbalpakket in het algemeen, waar dat dan ook uh, die zaken in zitten. En het is inderdaad allemaal duurder geworden. Hè? Uh, we, moeten daar, we moeten daar heel eerlijk in zijn. Um, natuurlijk kan je dan altijd afvragen er wordt vaak naar de federatie gekeken van oké, okay, hoe gaan we dat of hoe kunnen we dat oplossen maar dat is zeer moeilijk voor ons hè? en ik wil daar graag ook een idee over geven um, een collega uh, vanuit de Raad van Bestuur is hier geweest en uh, zelf van Maat ik hoorde haar zeggen uh, een club vraagt uh, 500 euro inschrijvingsgeld in het begin van het seizoen ja, dat is gigantisch veel ik wil even voor de duidelijkheid zeggen het stukje dat voetbal Vlaanderen van die hypothetische 500 euro krijgt voor een jeugdspeler, is een 7 euro en half. Dus de kost naar de federatie toe is eigenlijk, is eigenlijk zeer klein. Het zijn al de andere zaken die erbij komen kijken. He, um, ja, de energie van de, van de verwarming van de kantine en van de kleedkamers, het onderhoud van de terreinen, um, het mo- steeds moeilijker uh, vinden van echt onbetaalde vrijwilligers. Um, ja, ga zo maar door. Dus um, wij proberen nu met een project dat we net begonnen zijn... De Aanspeelbare Club heet dat project. We hebben nu 23 pilootclubs geselecteerd, waar we samen met hen een beleid gaan uitwerken rond de zeven B's, heet dat. En dat is bijvoorbeeld betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid. En daar gaan we met heel concrete ideeën gaan testen van oké, okay, hoe kan je nu, uh, binnen je je club, meer aandacht besteden dan die financiële drempels uh, voor, uh, voor personen? Ja, je, dat zijn um, ook niet
0: voor de clubs gemakkelijk. Is, nee. hè, want... Jij bent secretaris ik had het eigenlijk mm-hmm. opgeschreven dat ik het u moest vragen, maar kunt je er misschien wat inzichten rond geven hoe dat zo'n club financieel overleeft en wat het dan het effect heeft op de lidgelden? Um, yeah.
1: eh, wel, en het is, uh, vaak wordt het allemaal op één hoop gegooid en het is toch iets genuanceerder dan dat. Um, voor mij is een heel grote bepalende factor, één, het niveau dat je aanbiedt. Hè? Uh, mijn club speelt gewestelijk, wij hebben geen enkele trainer die wij een vergoeding betalen. Dat is een beetje de filosofie van de club. Ja, dat kan je niet bij een interprovinciaal werkende club die al echt dicht bij dat bijna elite niveau gaan zijn van de opleiding. Dus daar zitten, die kostenstructuur is daar sowieso wel anders. Hè. Dus een, een, meestal een, um, een lidgeld voor een interprovinciaal niveau gaat hoger liggen dan voor een gewestelijk niveau, omdat je meer kwaliteit hebt in die opleiding. Normaal gezien iets wat beter infrastructuur hebt, uh, ja, meer gediplomeerde trainers hebt. Kledij, zo, maar, kledij. Ja. Vaker, Vaker trainen, hè. dus ja. meer uren sportbeleving. Hè. Dus daar kom ik straks nog even op terug, want voor mij is voetbal nog altijd veruit de meest toegankelijke sport.
0: Denk
2: Omdat je hebt, ja,
1: ja, maar vooral ook als je zou uitrekenen, zelf al nemen we 500 euro, wat echt wel al een heel ja, extreem, dus ja, dat dat, is ja, ja. Wel, dat ligt dan helemaal aan de rechterkant van maar de curve zo, ja. maar het gebeurt, ja. maar pa, stel dat je dat neemt en je zou per uur sportbeleving gaan uitrekenen voor dat kind dat dat dan doet, dan kom je volgens mij nog altijd aan de goedkoopste sport uit ja. en dat is echt, uh, wij organiseren gewoon heel veel trainingen heel veel wedstrijden voor, uh, voor die jeugdvoetballers um, Voor mij een van de bepalende factoren in dat lidgeld en in het rondgeraken van je clubfinanciën is hoeveel steun is er van de lokale overheid. En dat scheelt zo hard, gemeente per gemeente. En soms zelf steun binnen één gemeente, heel veel steun naar club X, maar niet naar club Y. Dus dat, dat moet altijd meegenomen worden. Sommige clubs zijn bijvoorbeeld volledig verantwoordelijk voor het eigen beheer van een velden, kantine, infrastructuur. Ja, daar krijgt enorm veel geld in. Terwijl dat misschien de club een kilometer daarnaast een volledig complex van de gemeente ter beschikking heeft en daar niet voor moet betalen. En dat zorgt er dus natuurlijk dat voor... Frepend. Ja, maar dat, dat, dat is wel de realiteit. Okay. Hè? Dus, uh, dat, is, dat is de realiteit dat, dat kan verschillen tussen gemeente X en gemeente Y. Maar, maar zelfs zelf ook de gemeente, binnen een gemeente, ja. gemeente zijn, daar, uh, zijn daar grote verschillen. Ja.
0: En wil je daar als Voetbal Vlaanderen een raad naar de gemeentes stoelen?
1: Eigenlijk vooral naar de Vlaamse overheid. Hè? Dus wij, hebben, wij worden... Voetbal Vlaanderen wordt eigenlijk gecontroleerd, begeleid en ook gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Dat is ook iets wat we al een aantal keren daar hebben aangehaald, van op Vlaams niveau zou er eigenlijk een, een kader moeten komen rond de ondersteuning uh, van sportclubs. Ik heb het deze week nog, uh, nog met iemand over gehad. We vinden het allemaal normaal, als we naar de stedelijke muziekschool gaan, of de bibliotheek, ik zeg nu maar iets, dat daar iemand zit die eigenlijk betaald wordt met middelen van de lokale overheid om... Um, Ja, dat vorm te geven. Die muziekleerkracht, die directeur van de muziekschool, uh, de persoon dat uh, de de boeken ontleent in de bibliotheek, dat is dan cultuur en en, en muziek en kunst. Bij sport vinden we dat allemaal normaal dat er door vrijwilligers gedragen wordt. Er is niemand die... uh, Er zijn weinig clubs waar waar de gemeente zegt, we betalen hier iemand halftijds om heel die club te runnen. Of we betalen iemand halftijds om ervoor te zorgen dat heel hun infrastructuur in orde is. En dat is wel iets waar, dat, oké, okay, dat gaat dan over heel veel geld en een hele grote omslag voor lokale besturen en de Vlaamse overheid. Maar ik persoonlijk denk wel dat er daar heil in zit, omdat je dan ook grotere clubs gaat krijgen, gestructureerde clubs gaat krijgen, waar dat je ook beleidsmatig mee kan werken, en die dan ook een bepaalde accountability hebben voor het werk dat ze doen. Als er dan, verkeerde, als er dan dingen verkeerd lopen in die club, heb je ook een, een effectief aanspreekpunt, want dat is vandaag de dag heel moeilijk, als er iets verkeerd loopt, en ik begrijp het want dat, dat is in mijn club ook zo, het draait allemaal op vrijwilligers. Allemaal mensen die een job hebben, die Kinderen. het al druk hebben, ja. die dat, dat erbij moeten pakken. En vaak komen wij vanuit de federatie, en wij zijn ons daar echt van bewust hoor, met extra ideeën, met nieuwe zaken, waarvan wij weten of denken dat ze goed gaan zijn voor de ontwikkeling van ons voetbal. Maar die mensen zeggen, stop, wanneer moet ik het doen? Ik heb geen tijd om een cursus-aanspreekpersoon-integriteit te gaan volgen. Ik heb geen tijd om bezig te zijn met het ontwikkelen van meisjesvoetbal. En wij willen daar dan projecten rond doen, maar als de stop... Als, als de tijd er niet is bij die mensen, dan stopt het soms.
2: En daar botsen wij wel op. Misschien nog, nog even op inpikken, omdat toevallig dus vorige week in Noorwegen was. En daar zijn dus en een, een, twee clubs bezocht. En uh, er waren twee clubs die te vergelijken zijn met twee grotere clubs uh, bij ons hè, in het amateurvoetbal. Uh, um, en daar werkten uh, telkens twee uh, tot drie mensen fulltime uh, in de club. Betaald. Um, ja, dus fulltime betaald. Maar um, de lidgelden waren uh, nog wat lager als, als bij ons. Um, en oké, okay, overheid, gemeentes. Uh, ja, Bracht of, of staken een steentje daar wel toe bij, maar, maar toch um, gaan we zij aan dat het ook uh, ja, dat het model ook, ook zelf kan zijn um, door, door ja, goede acties op te zetten en, en, en kwaliteit aan te bieden, waar dat mensen ook, ja, ook bereid zijn om dan ook uh, bij, bij, bij te helpen. Dus dat is toch wel een, 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 een opvallende trend uh, daar. Um, er zijn nog grotere clubs in Scandinavië, die, waar dat er maar dat er tien mensen fulltime in een club uh, bezig zijn met jeugdvoetbal. Uh, dus Ik dat is wel
0: herkenbaar is, van, naar steun van een club toe, hoe beter die community werking, hoe um, ja, makkelijker als ouder om te sponsoren. Ik zie dat nu echt bij de korfbal, dus dat is iets helemaal anders. Mm. Maar dat is gewoon met liefde en plezier dat je er uh, dagen verlof voor neemt. Of, um, omdat die zitten er ook echt op in. Ja. Die zitten echt in op, um, kom maar, we moeten zoveel taarten verkopen en... Ja. Dan denk ik, ja, of als ik niet daar daarkoop of dat daar maakt mij niet uit. Maar ondertussen zit je wel met de essentie bezig van die sportclub te laten groeien.
1: Ja, en vrijwilligers. Hè? Dus de, daar zetten we nu ook heel hard op in. In onze communicatie en in onze coaching naar onze, naar onze clubs toe. Um, dat communityverhaal is zo belangrijk. Want dat is echt je wervingspoel voor vrijwilligers. Hè? Dus als je niet bezig bent met meer dan gewoon wat er op dat terrein gebeurt, dan ga je die ouders niet betrekken. Uh, dan ga je die grootouders niet geactiveerd krijgen om uh, een puntje te tappen in de kantine op een drukke zaterdag. Dus dat communitybeleid, daar zijn we nu heel hard rond aan het werken. Binnenkort gaan we daar ook uh, over communiceren hoe we onze clubs uh, hoe dat we erin kunnen begeleiden. Maar ik wil nog één puntje terugkomen op die financiële huishouding van clubs. Um, en dat is ook wel een heel frappant uh, verschil met onze buurlanden bijvoorbeeld. De spelers van het eerste elftal worden hier over en over betaald in het amateurvoetbal. Ik uh, uh, ga ze niet graag horen. Maar. Nee, nee, dat klopt. Maar als je gewoon gaat kijken over de grens naar Nederland bijvoorbeeld, uh, maar ook in Duitsland, ook in Frankrijk. In Nederland, dat voorbeeld, ken ik het beste. Daar is dat gewoon wettelijk vastgelegd, dat een amateurspeler... Dus dat zou bij ons het derde niveau zijn in België. Dus net onder 1A en 1B, je moet je dat voorstellen... Dus hier onze eerste nationale momenteel, daar krijgt een speler maximaal de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding. 3000 euro is dat ongeveer. Ik kan niet voor alle clubs in in eerste nationale spreken, maar ik denk dat ik het niet heel ver naast zal zitten dat dat hier in uh, België in eerste nationale 3000 euro per maand is. En als je lager gaat gaan, ook in provinciale afdelingen, gaat er zo'n grote hap van dat budget naar premies voor spelers van de eerste ploeg die dat eigenlijk ook doen voor een sportieve beleving, maar hier is iets fout gegroeid vind ik persoonlijk in hoe dat wij naar de amateurvoetbal kijken, waarom moet iemand een eerste of tweede of een derde provinciaal, het maakt me niet uit, überhaupt geld verdienen met zijn sport uitoefenen? Dat zie je in geen enkele andere sport. Als elke club die budgetten naar beneden zou brengen, ze moeten dat wel solidair doen. Als ze die naar beneden zouden brengen en niet elkaar gaan hey, voor 50 euro meer kundier en ze investeren dat bedrag in hun jeugdopleiding, in hun infrastructuur, dan denk ik dat we ook heel veel financiële problemen oplossen.
0: Het was eerder deze week ergens geopperd, ik weet niet of het voor de micro was of daarnaast, maar iemand zei, um, ja, laat inderdaad die bedragen zakken en neem dat geld om um, bijvoorbeeld elite-trainers te laten trainen op... Gewisselijke uh, of IP-clubs. Dat was een heel een vernieuwing voor mij en dacht ergens: ja, hij heeft wel een punt.
2: Ja, dus. Uh, het moet langs twee kanten uh, zeker bekeken worden. Ik denk dat. Um, ja, topsport en, en, en jeugdsport, hè, uh, of elite-jeugdvoetbal en uh, het amateur-jeugdvoetbal, zal ik het zo even noemen. Um, elkaar zeker kunnen, kunnen helpen en kunnen inspireren. Um, ik, ik merk wel dat daar meer en meer initiatieven rond, rond plaatsvinden. Dat ook um, ja, clubs, eliteclubs, um, wel begrijpen dat ja, de basis van de piramide, dat ze daar wel een rol in te spelen hebben. Gelukkig. Um, dus het komt, komt wel vaker terug. Alhoewel... Dat dat misschien dan nog te veel gefocust is op het uh, weghalen van de betere speletjes. Um, en natuurlijk ja, uh, is, dat, is dat zeker uh, ja, een van hun taken, ja. of, of waar dat ze voor gaan. Maar um, die brede basis mee helpen, ontwikkelen en ondersteunen, uh, ja, dat, dat, kan absoluut, dat kan absoluut nog beter. Um, ik weet dus dat er een aantal initiatieven rond, rond zijn uh, en, en waar dat je eigenlijk ja, aan de basis mee probeert uh, te helpen bij die clubs. Um, het is ook zo dat de, de, de pro-league, dus de, de, de verzameling van clubs en de pro-league zelf, um, weet dat, dat daar stappen in te zetten zijn. Um, vroeger werd er nog U7-elite uh, jeugdvoetbal uh, aangeboden in competitie. Um, vandaag uh, is dat bij U9, uh, zijn dat bij U9-teams twee teams nog die in competitie spelen. Men denkt er ook aan om zelfs U9-competitie uh, uh, te gaan schrappen in de toekomst. Dus dat wil zeggen dat dan onderbouw uh, niet meer op elite-niveau zou moeten gaan spelen in de toekomst. Dat is waar de proleague ik zelf ook naartoe wil. Um, wat natuurlijk voor ons ook als muziek in de oren klinkt, omdat uh, speeltjes dan langer in hun eigen omgeving, in de lokale clubs, uh, kunnen blijven voetballen.
0: Minder um, trainers die ook naar elite gaan, die ja, misschien gewisselijk langer kunnen ja, blijven. Ja, en dan, dan ja. krijg
2: je die wisselwerking waar, waar dat we het daarnet over hadden, um, dat het ook belangrijk is dat uh, elitecoaches dan mee aan de basis die spelers lokaal ook gaan, gaan uh, helpen ontwikkelen. En hopelijk niet alleen zich gaan focussen op uh, speeltjes die op dat moment toevallig opvallen. Hè, want dat is dan, uh, daar kunnen we ook een podcast over vullen. Uh, welke spelertjes zijn dan diegene waar dat men naar kijkt? Hè. Dat zijn vaak de spelertjes die, ja, die al langer aan het voetballen zijn. Uh, die, die toevallig een, een goede coach hebben gehad. Uh, die dus, ja, v- 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 meestal veel voetbaluren op de teller hebben. Uh, die van begin van het jaar zijn. dat dat is ook heel erg opvallend uh, op alle niveaus maar zeker op elite niveau dat is ook iets waar
0: jullie sterk mee bezig zijn
2: we zijn daar over na te denken hoe we dat toch na 15, 20 jaar uh, dat er al over gesproken wordt hoe we dat mee uh, zouden kunnen kunnen oplossen uh, welke oplossingen dat ervoor zijn Uh, we zijn nu aan het nadenken hoe we dat dan in de praktijk zouden kunnen brengen. Uh, Zodoende dat ook speeltjes van de tweede jaarhelft uh, evenveel kansen gaan krijgen dan speeltjes in de eerste jaarhelft. Dan gaat het nog niet zozeer over talentontwikkeling. Dat is zo. uh, Speeltjes krijgen minder de kans om dan op het hoogste niveau actief te zijn, omdat de verhouding daar ongeveer 70% van de eerste jaarhelft is en 30% van de tweede jaarhelft in elite jeugdvoetbal. Uh, maar het gaat ook over uh, gewoon kansen geven om te kunnen voetballen, uh, want we zien dus al een ondervertegenwoordiging van speeltjes van de tweede jaarhelft, van bij de start, uh, wanneer ze, wanneer ze de, de voetbalschoenen voor het eerst aantrekken. Wij hebben, of we zijn daar wel wat onderzoek naar aan het doen, voorlopig hebben wij dat speelplaatseffect genoemd, omdat die spelertjes of die, die meisjes, jongens ook ja, op de speelplaats al direct tegen, ja, tegen anderen moeten opboksen die die van begin van het jaar zijn, dus die, die groter zijn. En zeker op jonge leeftijd is dat verschil natuurlijk heel erg groot. Um, en dat die daardoor wat, wat minder zin krijgen om, om, om te gaan voetballen. Dus dat zijn zeker zaken waar we mee bezig zijn. Um, en en ja, waar dat mogelijk binnenkort nog wel meer nieuws over komt.
0: Ik kan misschien nog één ding zeggen, of één ding benoemen, uh, over het financiële lijk. Hoe um, afhankelijk zijn clubs en sponsors van lokale bedrijven?
1: Ja, toch wel heel afhankelijk. Um, daar zit ook een, een gradatie in natuurlijk. Um, het, men gaat eigenlijk op zoek naar middelen op diverse kanalen. Hè. Je hebt de inkomsten van, uh, van de lidgelden, ja. dat, dat is een belangrijke. Je hebt de inkomsten van subsidies, meestal van de lokale overheid. De inkomsten vanuit de kantine... Uh, en dan de vierde pijler is inderdaad meestal sponsoring.
0: Of de wedstrijden, de inkom, de klopt ja, 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 Klopt, klop. ah, ja, ja, nou, dat rekening is, dan bij ah, ja. kantine, maar ah, ja, ja, inderdaad, de, ja. de,
1: de, de inkomen. Dat is ook wel overgezicht de daar, daar kan je ja. zeker ook ja. iets over zeggen. Ja, ja. Ja. We hebben daar ook een, 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 een uitgesproken standpunt over, over dat inkomengeld bij, bij jeugd. Maar die sponsors um, die zijn heel belangrijk en dat zorgt ook voor die community. Hè. Dus de, die lokale sponsor daarin betrekken, ja, dat heeft gewoon superveel voordelen. Uh, en daar zijn onze clubs ook wel heel sterk in. Um, dus die afhankelijkheid is er wel, maar voor mij gaat het meer over wat dat er dan uiteindelijk met die middelen gebeurt. Um, ik zou het bijvoorbeeld heel jammer vinden, en we zien dat vandaag de dag helaas nog, dat er uh, lidgelden of, of inkomensgelden van jeugdwedstrijdjes uiteindelijk moet gebruikt worden om op het einde van de ritspelers van het eerste elftal te gaan betalen. Het ja, zou verboden moeten zijn. Toch? Ja, maar dat is, uh, we hebben dat allemaal onderzocht, geloof me. Uh, maar het is uh, niet gemakkelijk uh, om, uh, om daar echt juridisch bindende acties rond te nemen. Tenzij dat er naar het Nederlands model effectief iets in de wetgeving zou komen. Uh, allemaal dingen die we aan het bekijken zijn, maar uh, niet zo eenvoudig om dat allemaal bespreekbaar te maken ook.
0: Daar zie ik zelf ook wel, uh, hoe harder die community werking, hoe um, makkelijker het is voor bedrijven om te zeggen, ah wel, ik wil mijn geld inzetten ook mijn persoonlijke bevinding geweest. Mijn liefde en plezier, als je een vernootschap hebt en je kunt een lokale club sponsoren. Maar dan moet je wel het idee hebben dat er met je kinderen bezig is. Um, alleen dat ze met je kinderen bezig zijn. Ja,
2: dat geld naar de juiste doelen gaat. Ja, ja. ja.
0: Ja, maar toch ook wel een oproep aan de lokale bedrijven misschien. Hè? Van, ja, zijn er clubs in uw buurt die je kunt ondersteunen? Want ze hebben het ook wel brood nodig, denk ik. Dus,
1: ja, ja, absoluut. Al denk ik, mijn persoonlijke ervaring, dat de, de meeste clubs echt wel hun lokaal netwerk van bedrijven ja, kennen. Ja. Um, nu zoek, zie ik echt nog veel meer heil. En wat je daarnet eigenlijk gezegd hebt, is dat... Um, die all-in-club. Hè? Dus, dus een club gaat... Als je binnen twintig jaar naar een club gaat kijken, dat gaat niet meer dezelfde club zijn als vandaag. Er gaan veel meer randzaken bij komen kijken, die niet per definitie um, een impact hebben op wat er op dat terrein gebeurt, maar steeds meer dat, vermin- dat verbindende dat community aspect. En dat is inderdaad ook iets ja, wat dan een plus is om mee naar een, een lokale sponsor te gaan. Want als je een actieve community hebt, waar dat al je ouders in zitten, die dat je heel makkelijk digitaal kunt bereiken, en je kunt daar ook ja, dan uh, coverage
2: of een aandacht besteden voor die lokale sponsor, ja, dat, dat is een win-win. Hè. Ja. Er zijn al mooie voorbeelden van. Er um, zijn echt al clubs die daar, die daar heel hard op inzetten. Waar dat het uh, gewoon gezellig vertoeven is. Um, die ook gepensioneerden bijvoorbeeld betrekken. Of die een, die een uh, jeugdkantine ter beschikking stellen. Uh, in, de, in de vroege namiddag voor gepensioneerden. Om daar een kaartje te komen leggen of een koffie komen te drinken. Um, wat, wat, denk ik, slimme ideeën zijn of initiatieven zijn om om die inderdaad wat te binden aan uw community. Um, en en ja, wie weet, in de volgende stap zijn ze wel bereid om, om, om andere dingen mee te ondersteunen. Um, ja, een klikkamer dat een lik, likje verf kan gebruiken, ik zeg maar wat. Um, een delegé. Ja, een delegé ja, voor, voor de jeugdkog. Ja. Ja. Trouwens, uh, een van onze, onze projecten is ook eens rond um, uh, out, om dat eigenlijk te gaan vermijden. ga daar ook een beetje in om... Op vandaag is het, is het inderdaad zo... Van je, je bent aan het voetballen... En ja, we merken toch dat op een bepaalde leeftijd... Um, dat er wel wat erop out is.
0: Um, andere interesses? Of ook
2: andere interesses, de... ja. Um, en, en we proberen er eigenlijk voor te zorgen... Of, of ook in overleg te gaan nu met, um, met, met de jongeren eigenlijk... Van, ja, hoe zouden we er kunnen voor zorgen, of kan een club ervoor zorgen, dat je langer actief blijft ook in de club? Dat hoeft niet alleen als, als voetballer te zijn, natuurlijk, dat zou fantastisch zijn. Dat is ook wel ja, een van onze pijlers daarin, hè, om ze langer actief te houden in het voetbal. Um, want niet iedereen moet naar een eerste ploeg, uh, eerste, tweede, nationale en zo verder doorgroeien. Je kan ook op, op, op ja, recreatief niveau blijven voetballen en, en heel veel plezier blijven beleven in het voetbal. Eigenlijk een leven lang, want we hebben zelfs wandelvoetbal, wat toch ook alsmaar populairder wordt. Maar aan de andere kant, daar proberen we nu ook wel wat meer op in te zetten, is om die jongeren eigenlijk uh, aan te geven dat er nog andere zaken mogelijk zijn in een club dan alleen maar zelf actief te blijven voetballen.
1: Bijvoorbeeld de jeugdtrainer. De
2: jeugdtrainer kan worden of, of scheidsrechter kan worden. Secretaris. Of secretaris, ja. vrijwilliger. Ja. Uh, er zijn heel veel andere aspecten uh, en, en er loopt ontzettend veel talent rond um, die die hun talenten ook op andere manieren kunnen inzetten voor die voetbalcommunity. En ik was, uh, we hebben een Vlaamse Jeugdraad Voetbal opgericht, waarin dat we een aantal van die jongeren die zich kandidaat hebben laten stellen om in die Vlaamse Jeugdraad te zitten. We hebben er dan een aantal uit geselecteerd, we geprobeerd om ook regionaal wel wat, wat, wat een goede verdeling te krijgen. Meisjes, jongens, veldvoetbal, indoorvoetbal, alle doelgroepen, alle geledingen zijn daar eigenlijk in vertegenwoordigd. En ja, als je dan in dialoog gaat met die jongeren... Dan, ik, ik was letterlijk weggeblazen gewoon van, van wat dat er hey, allemaal van ideeën kwamen. En, en hoeveel talent dat er eigenlijk rondloopt nog, uh, waar, dat we, waar we nog veel meer mee kunnen doen. En, en zowel wij, die, die ja, het beleid uh, mee mogen uh, uitstippelen, om daarnaar te luisteren. Maar ik denk ook in de clubs uh, grijpt die kans om... om ja, de jongeren ook een stem te geven en, en eens te luisteren naar ja, wat dat allemaal mogelijk is en wat hun ideeën zijn en wat hun talenten zijn.
0: Jeugd effectief bedrekken eigenlijk bij Absoluut, de clubwerking. Ja. Dat is eigenlijk de tip die je wilt geven. Oké. Okay. Zijn jullie binnen Vlaanderen bezig met innovatie en of modernisering en nieuwe technologieën?
1: Ja, vast en zeker. Um, we hebben het nu al heel veel gehad vandaag over, uh, over breedte sport. Hè. Dus eigenlijk voetbal aan de basis. Maar we hebben ook een heel uh, uitgewerkte topsportwerking. We hebben uh, vijf topsportscholen, uh, in elke provincie eentje. En dan één, uh, laten we soms zeggen een beetje het paradepaardje, is de Women Football Academy in Leuven, waar uh, de topsportleerlingen, uh, de meisjes van de tweede en derde graad, eigenlijk samen op internaat zitten. Uh, en ook een extra wedstrijd spelen binnen een topsportcontext. Ja, daar wordt toch ook al op het sporttechnische, naar data toe, naar ontwikkeling al... Uh, al al heel wat gewerkt met die nieuwe technieken. Maar natuurlijk, breedte sport kan je daar niet mee gaan vergelijken. En je moet ook uh, bepalen, we hebben daar langs nog een gesprek over gehad, in hoeverre is het zinvol om onze 160.000 jeugdvoetballers, waarvan het er dan 80% op het gewestelijk niveau speelt, bijvoorbeeld daar uh, snelheidsmetingen of of allemaal statistieken te gaan bijhouden. Je kan je afvragen... Hoe ver moeten we daarin gaan? Dus we zijn daar wel over bezig, maar laat ons dat voetbal vooral eenvoudig en en fijn houden. Nu, waar we wel echt in geloven, is, is video. Het gebruik van video, ook voor coaches om uit te leren, voor scheidsrechters om uit te leren. En ook uh, voor spelers natuurlijk om uit te leren. Dus we hebben een partnerschap met Veo afgesloten. Het zijn automatische camera's die door de, uh, de afspraak die wij met dat bedrijf op een grotere schaal hebben kunnen maken, kunnen clubs dat nu veel goedkoper aankopen. En je ziet toch dat dat werkt. Hè. Dus vroeger was dat af en toe eens bij een eerste elftal dat je dat zag. Nu begint dat ook heel veel bij jeugdopleidingen gebruikt te worden. En daar leer je dus echt wel uh, heel veel bij. En dan voor de uh, voor, voor eerste nationale en tweede afdeling Voetbal Vlaanderen uh, heb je ook het Huddle-project. En daar gaan eigenlijk alle video van die clubs op hogere afdeling ook hun video's op dat platform laden, zodat ze van elkaar de scouting al kunnen doen op video daarvoor. Dus daar zijn we wel, uh, wel heel hard mee bezig. En dan tenslotte, um, daar komt veel kritiek op, uh, op Voetbal Vlaanderen en de KBVB is ons digitaal systeem. Um, vaak uh, ondervinden we daar wat problemen mee Technisch er, uh, technische, technische ja. problemen mee um, maar dat is omdat het ook gigantisch complex is, uh, uh-huh. we hebben er wel met, met voetbal een handje van weg om onze reglementering redelijk complex te maken, net omwille van bijvoorbeeld, hey, je, zou, je zou je makkelijk van afmaken en zeggen, het jeugdvoetbal we doen één niveau en we maken rond de kerktoren of rond de moskee een cirkel en daar gaat iedereen spelen, nee, wij willen dan Verder ieder en, niveau, en ieder op zijn en... niveau. Oké, okay. dus dan gaan we met tussenniveaus werken. En tussenniveaus in dat tussenniveau. En met allemaal parameters, rekening houden. Dus omdat we heel ambitieus zijn, hebben we ook een complex IT-systeem nodig. En de IT-systeem, dat IT-systeem botst nu op zijn limieten.
0: Is dat een app dan? Dat je ja, de... ja. Dus, ja, dus
1: we hebben... Uh, het platform waar ik bijvoorbeeld als secretaris mee werk is e kick En eigenlijk... Die functionaliteiten die werken goed. Als ik die drie bij mijn ploeg wil aansluiten, bijvoorbeeld, ik kan dat hier straks doen en die, mag, die kan morgen al meespelen. Dus dat allemaal digitaal, dat werkt goed. Ook de wedstrijdbladen zijn digitaal, verzekeringsdossiers zijn digitaal. Maar we merken dat dat niet meer de juiste look and feel en interface heeft van wat men vandaag verwacht. De app is wel al veel gemoderniseerd, maar eigenlijk de back-office is niet, is niet meegegroeid. Dus nu loopt daar binnen de KBVB samen met de Vleugels een heel groot project. Maar dat is een, een ja, immense budget. oefening van ook een immens budget. Dus dat loopt nu. We zijn daar misschien iets te laat mee in gang geschoten, maar dat is altijd zo bij van die, van die grote projecten. Ik heb nu het gevoel dat dat echt wel goed begint te lopen en dat er ook keuzes gaan moeten gemaakt worden... Uh, naar de de toekomst toe en wat verwachten wij ook als consument, zijn er dan speler of of coach van dat platform en dat we niet meer alles gaan kunnen bijvoorbeeld, of wel alles gaan kunnen, maar dan dat er een soort basispakket is en een pluspakket en zo van die zaken, ja, dat moeten we allemaal bekijken.
0: Zien jullie die modernisering en die innovatie voor bijvoorbeeld een gewisselijke club ook als een uitdaging?
1: Ja, absoluut. Maar dan is dat echt op een very basic niveau. Ik denk, Diederik, misschien dat jij... De audits van DoublePass... Dat er ook wel wordt gekeken naar clubstructuur en zo. Maar hierbij kom ik eigenlijk terug op mijn punt van de vrijwilliger. We zien toch een verouderd profiel bij onze clubvrijwilligers. En dan moeten wij er ook voor zorgen dat de tools die wij ontwikkelen... Dat die afgestemd zijn op ons doelpubliek. Want je kan bijvoorbeeld met een applicatie een fantastische opleiding ontwikkelen... Om, uh, of, of een tool ontwikkelen om hoe uh, werf ik meer vrijwilligers. Hè? Maar als het doelpubliek uiteindelijk de 70 of 75-jarige man is uh, die in dat clubbestuur zit, en die, die heeft iets van, ja, wat moet ik hiermee? Dus dat is inderdaad een uitdaging, dat we zorgen dat we niemand verliezen. Hè? En uh, van ons uit, als een professionele organisatie, kunnen wij doorgaan en we werken daar hard aan, maar we mogen nooit vergeten wie dan onze eindconsument is.
0: Daar kan dan natuurlijk ook weer een voordeel zijn dat je die jeugd betrekt en ook die jeugd die oudere generatie een samensmelting in de zou kunnen uh, ja, laten absoluut, betekenen, dat Ja, absoluut. Die,
2: die kunnen zeker daaraan ondersteunend zijn. Nu, ook daar zijn er alweer uh, heel veel mooie voorbeelden. Um, het, het is inderdaad zo dat de clubsecretaris uh, vaak dat profiel heeft dat Nant hier uh, ook uh, aangeeft, maar... Ja, hij zelf is ook clubsecretaris en valt net niet in dat profiel, denk ik. Dus <lacht> daar zijn ook goeie, zeker goede voorbeelden van. Misschien even inpikken op uh, die jeugdaudits. ook. Want het is zeker een, vast een terechte opmerking. Uh, iets waar, ook waar we echt rekening mee houden, uh, zeker in ons beleidsplan, uh, op dit moment lopende is, is om, om meer op maat te, te gaan werken van, ja, van alle doelgroepen eigenlijk. En een terechte opmerking is dat uh, ja, de jeugdaudit bijvoorbeeld... Uh, ...voor de gewestelijke club uh, vaak uh, te hoge drempel heeft. Okay. Um, omdat ja, die audit uh, die wij, wij uitvoeren... Uh, dit zijn eigenlijk wij niet. Het is uh, Double pass, een ja. de externe partner die uh, die audits uitvoert. Dat is
0: onafhankelijk van Voetbal Vlaanderen. Dat is
2: onafhankelijk ja. van Voetbal Vlaanderen, absoluut. Um, dus dat bedrijf uh, doet dat ook al tien jaar... Um, gaat eigenlijk de temperatuur meten in een club. Uh, gaat kijken uh, hoe, hoe ja, kwalitatief uh, wordt hier gewerkt in een club. Ze dienen daar uh, ja, natuurlijk de nodige documenten voor uh, aan te leveren. Uh, dat gebeurt op een bepaald platform. Um, en ja, de, de auditor die uh, dan specifiek die club uh, gaat auditen. Die gaat dan uh, ook checken uh, natuurlijk of hetgeen wat men heeft aangegeven uh, ook daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. Dus die gelukkig. Gaat, gelukkig. Die gaat dan langs, um, voert uh, ja, eigenlijk bij, bij heel veel verschillende partijen interviews uit en, en gaat ook in de praktijk naar wedstrijden en trainingen kijken uh, en gaat ook, ja, gaat ook checken of dat op een goede manier uh, gebeurt, heeft daar een tool voor waarin hij een aantal zaken kan taggen, uh, of eigenlijk best veel zaken kan taggen, uh, en ook kijkt of de coach uh, en en spelers en iedereen betrokken hetgeen ook uitvoert dat in een plan en zo verder omschreven staat. Die jeugdaudit... uh, ja, dus, dat is een fantastisch instrument. Is dat jaarlijks? Of? Uh, dat is niet jaarlijks. De clubs kunnen kiezen oh ja. uh, hoe vaak dat ze dat doen, maar in principe um, uh, gebeurt dat elke drie seizoenen. Um, nu om, om een bepaald niveau te spelen, hè, provinciaal en interprovinciaal, uh, heb je ook een bepaald resultaat in de jeugdaudit nodig. Uh, als je dat resultaat niet haalt, uh, ja, dan kan je niet op dat niveau actief zijn. Het is een um,
0: kwaliteitslabel. Ja, het is echt een kwaliteitslabel. Schippen, ja. Ja, ja,
2: absoluut. En, um, maar we willen eigenlijk dat, dat clubs aan de basis ook um, ja, een, een kwaliteitscontrole of een kwaliteitslabel uh, krijgen. Um, en we hebben eigenlijk nu, de, de laatste jaren, geprobeerd om, om dat instrument. Ja, om daar beter de taal van, van een gewestelijke club te spreken, um, wat toch al een hele belangrijke is, maar ook om die drempel verder te verlagen. Um, zodoende dat, ja, dat men niet het gevoel heeft dat men ja, een, een Mount Everest aan het beklimmen is, um, maar dat ja, geen wat men doet ook heel erg nuttig is. Want uh, het is niet alleen maar een, een audit uitvoeren om uh, op een bepaald niveau te kunnen voetballen. Het is ook een beetje voor de spiegel staan... En ook zaken ontwikkelen uh, die de continuïteit in de club uh, gaan, gaan waarborgen. Want ik ben zelf actief geweest in, in een club uh, waar dat we daar ook uh, voor, voor dubbelpas een, een audit hebben moeten ondergaan. Uh, en ik weet dat er vandaag de dag, en ik ben toch ondertussen al een, een jaar of acht weg, nog altijd zaken gebruikt worden die wij toen hebben ontwikkeld. Uh, en dat is niet omdat ik het ben. En dat gebeurt op alle plaatsen, met alle TVO's en mensen die aan, aan bepaalde zaken werken. Um, als die dan vertrekken, dan kan de club ja, daar verder mee aan de slag blijven gaan. Er wordt ook
0: echt suggesties gegeven dan op dit ja, moment
2: van een audit. Of... Absoluut, ze ja, dus ja. krijgen een, een best uh, lijvig rapport met, met heel veel uh, aanbevelingen en acties die kunnen, die kunnen worden ondernomen. Uh, en een, een van de initiatieven eigenlijk, om dat op uh, gewestelijk niveau uh, laagdrempeliger te maken is dat we ook een uh, postaudit uitvoeren uh, of een gesprek hebben met met de clubondersteuners. Dus dat zijn niet de controleurs, voor alle duidelijkheid. Dat zijn dan degenen die op basis van het kwaliteitsrapport samen met de clubs uh, gaan nadenken over acties die ze kunnen uitvoeren in de toekomst om nog meer kwaliteit uh, te gaan aanbieden. En we zien... Ja, ook in cijfers, dat de kwaliteit van de clubs in Vlaanderen gigantisch is, is gestegen op verschillende dimensies. Uh, dus, dat is fantastisch. En ook al maar meer clubs ja, die een bepaald kwaliteitslabel uh, behalen. Maar um, de drempel voor gewestelijke clubs is er dus nog altijd. Um, ik, er zijn thans alleen maar voordelen om het te doen. Um, dus we werken daar hard aan om, om nog meer uh, clubs, en we willen echt naar 100% gaan, uh, Hoe is dat nu? Dus, ja, we zitten nu bij, de, bij de, alle clubs, als je alle clubs met, met jeugd neemt. Um, dan zitten we nu op ongeveer een 54%. Um, nu enige nuance. Uh, om een uh, audit te kunnen uitvoeren, moet je wel over minstens acht jeugdploegen uh, ja. beschikken. En er zijn dus ook best wel veel clubs met jeugd uh, die geen acht ja. jeugdploegen hebben, een 120 op dit moment okay. om precies. Te zijn. Okay. Van de 800 clubs met jeugd die we hebben in Vlaanderen.
0: Ja, dus nog wel een mooie ambitie maar die 100 procent.
2: Ja, we werken, we werken wel een stijging. Um, ik denk dat we een vijftal jaar geleden zaten. We zo ongeveer op een, ja, denk 300 clubs nog um, van de acht. En toen waren het er zelfs nog meer, 850 clubs of zo. Dus, dus we zijn al enorm uh, gestegen daarin. En we willen dat eigenlijk verder, verder doen. We merken ook um, dat steeds meer clubs... Uh, meer dan acht jeugdploegen hebben. Dus daar is ook een enorme stijging uh, van clubs. Maar dat wil ook zeggen dat er steeds minder zijn met minder dan acht uh, jeugdploegen. Dus de de grotere clubs worden worden nog groter. Uh, Er gebeuren ook veel meer fusies en zo verder. Uh, Het aantal clubs met jeugd daalt dus ook. Door fusies. Ja, in 2015 zaten we ongeveer met 950 clubs met jeugd. En we zitten nu onder de 800. Is dat
0: erg? Is dat...
2: Nee, dat is nee. niet erg. Uh, want het belangrijkste is natuurlijk dat we voldoende leden blijven hebben. En dat is gelukkig een stijgende trend, hè, zoals dat straks al aangehaald. We hebben alsmaar meer leden. Um, dus dat wil zeggen dat we alsmaar meer teams hebben per club. Um, maar dat wil ook zeggen dat, dat, ja, dat, dat de clubs alsmaar groter worden. En dat, dat, ja, dat is een evolutie waar we rekening mee moeten houden. Uh, we zijn nu eigenlijk al aan het werk aan ons nieuw beleidsplan... Um, alhoewel dus het, het vorige nog niet helemaal uh, afgewerkt is. Hè. Dus 2024 is nog een, ons oud-beleidsplan. Maar we zijn daar nu al over na aan het denken. Um, en dat zal zeker een, een van onze pijlers ook zijn.
1: Ja, je ziet dat ook uh, naar verwachtingen toe van de maatschappij. Ik heb er al over gesproken. Uh, ouders van vandaag, maar ook uh, be- lokale besturen van vandaag, die verwachten een bepaalde professionele werking. Uh, die verwachten anno 2023 meer van een een amateurclub dan wat die, laat ons zeggen, gemiddeld in de jaren deed En je merkt dat daar geschakeld wordt. We zien heel wat fusies de laatste tijd die eigenlijk maar één verklaring hebben. Er waren bijvoorbeeld drie voetbalclubs in de gemeente. En dat uh, de lokaal bestuur zegt, kijk, we willen nog investeren in voetbal, want we vinden dat heel belangrijk. Maar niet meer op drie niet verschillende, dus niet, niet drie dubbel en hier 5000 euro en daar 5000 euro en daar 5000 euro, maar we willen wel 15 geven als je gaat, of 20 geven als je gaat samenwerken. Ja. En dan is die return met die 20.000 euro subsidie gewoon groter. Ja. Uh, dus dat is, ik spreek me daar niet principieel uit als dat ik daarvoor ben, voor fusies of tegen, maar het is gewoon een constante, uh, het is gewoon een vaststelling. We gaan ermee ja. moeten leren omgaan. En dan denk je dat we er heel goed op moeten inspelen vanuit voetbal, vlaanderen, toe ook naar onze reglementen. Uh, hé, wat, wat, kan je, wat kan je aanbieden, wat kan je niet aanbieden? Uh, dus dat, die oefening loopt nu, maar uh, het, het gaat veranderen. Hè. Het gaat veranderen.
0: Wat ja. ik ook zie als een van de uh, beweegredenen om vanuit een gewisse dat ik Club naar een hogere club te gaan is dat ze soms zeggen van ja, er, is gewoon, er zijn gewoon geen trainers. Um, ouders moeten, moeten inspringen. Nu, ik, um, ja, ik denk dat daar toch ook wel belang is aan, aan die vrijwilligers. Van, ja we moeten, dat, um, ja, we moeten dat toch aanpakken op een of andere manier. In een van de vorige afleveringen is eigenlijk geopperd die opleidingen, die um, moeten gevolgd worden of niet moeten gevolgd worden, Dat moeten jullie misschien even toelichten. Um, ja, kan daar aan de kostprijs misschien iets gedaan worden om dan zo de vicieuze cirkel te doorbreken en de um, tekort aan vrijwilligers um, ja, op te wengen?
2: Ja, uh, misschien eerst iets over de kostprijs ja. uh, vertellen. Um, omdat ik ook de, de opmerking had gehoord. En, ja, dus bij mijn collega's van uh, departementopleidingen is men uh, gaan aankloppen. Van, van, ja, kunnen jullie me daar een beeld van geven? Van, uh, voor, uh, ik weet natuurlijk wat dat de kostprijs uh, is voor onze omdat opleidingen, je je maar vooral in he? vergelijking ja. met... Hè, dus ja. ik, ik heb hier uh, twee, twee voorbeelden. Uh, ik heb ze zelf willekeurig gekozen, dus ik weet niet of het... Uh, Uh, Het zijn zeker niet de extreme voorbeelden die die ik heb meegepakt, maar voor een start-to-coach opleiding, dat is echt de basisopleiding die we nu uh, sinds kort aanbieden uh, voor die vrijwilligers, ouders, wie dan ook, die echt gewoon de basiszaken voor voor, het voetbal... uh, een coach te kunnen zijn krijgen meegegeven die opleiding kost 55 euro
0: die is niet verplicht
2: ook niet nee die is niet verplicht dus dat is echt een een, een opleiding die we we aanbieden om een aantal basiszaken die die ik eigenlijk al een beetje benoemd heb ook vandaag waar we dan daar ook met hun rond, rond werken in Nederland is er ook een basisopleiding, uh, dus dat is geen UEFA-gelicenseerde uh, opleiding. En die kost uh, 1400 euro. Um, dus dat is, dat is toch een, een, een heel erg groot verschil. Voor een, een UEFA-B-opleiding, uh, bij ons betaal je uh, net geen 400 euro uh, om een UEFA-B-coach te zijn. Dan kan je eigenlijk op de jeugdvoetbal uh, 11 tegen 11 uh, coach worden. Uh, In Nederland kost die opleiding 4.640 euro. Nu, Nederland is is wel de duurste, uh, maar de de verschillen zijn wel gigantisch groot. Maar mijn collega's hebben mij verteld dat dat je eigenlijk in België... ja, dat we daar drie tot vier keer minder uh, ja, vragen om een opleiding te volgen dan, dan dat dat in de omliggende landen het geval is. Dus de vraag
0: komt minder dan bij de buurlanden? Dus er worden, of min- mensen volgen de opleiding minder? Of niet? Nee,
2: de kostprijs is ah, de kostprijs. Goed, drie ja, tot vier ja, keer ja, ja. lager bij ons ja. dan in de omliggende ja, ja. landen. Dus uh, ja. aan de andere kant allee, proberen we toch natuurlijk een hoog niveau van, van opleiding aan te bieden. Uh, daar is ook gewoon een kostprijs mee gemoeid hè, om, om een docent uh, kwalitatief uh, ja, opleiding te laten aanbieden. En, en het is ook heel belangrijk dat het op een goede manier gebeurt natuurlijk. Dus de kostprijs denk ik dat dat een moeilijk verhaal is om dat nog naar beneden ja. te halen. Het is ook gesubsidieerd, uh, daarom kunnen wij dat ook, ook zo laag houden. Um, dus, dus we kunnen echt niet, niet zeggen dat dat bij ons uh, ja, te duur is nee, en dat de ik... reden is dat er weinig mensen opleidingen gaan volgen.
0: Misschien moeten we het dan breder trekken en vragen wie komt er in aanmerking om trainer te worden?
1: Ja, daar zou ik nog wel aan willen toevoegen van um, een trainer op gewestelijk niveau... Ja, die hoeft, allez, wij, wij streven naar elk kind een gediplomeerde trainer. Omdat we er dan zeker van zijn dat hij bepaalde pedagogische en, en ja, sportieve vaardigheden heeft om die kinderen iets bij te leren op een, toffe, op, een op een fijne manier. Maar dat is geen verplichting. Hè. Vandaag de dag, en daar zijn we ook wel, wel fier op, eh, nu zitten we op het hoogste niveau aan, eh, dat we ooit hebben gehad van ons aandeel coaches bij Voetbal Vlaanderen die een diploma hebben. Hè. Dus eh, 44% van de coaches die nu... Coachen op onze terreinen, die hebben een diploma.
2: En 11
0: tegen 11 iedereen? Of hoe is die verkeerd? Nee. nee. Ah, okay. Dat
2: is alleen inderdaad op het moment dat ze P- of IP-voetbal spelen ah, ja. okay. en ja. de ploegen die dan op P- of IP-niveau spelen. Dus de gewestelijke ploegen in die club, Hoeft daar is ook niet. geen verplichting nee. voor.
0: Nee. Okay.
1: Nee, dus ik denk dat we daar heel goed dat onderscheid moeten maken. Um, het blijft een doelstelling, elk kind gediplomeerde coach. Langs de andere kant um, moeten we naar die instroom van coaches, dank voor mij, volledig samen met dat communityverhaal. He, dus um, zeker op dat gewestelijke jeugdvoetbal, um, wij verwachten niet dat de, de U6-coach um, van de gewestelijke jeugdclub dat dat Pep Guardiola is. He. Wij verwachten dat hij op een toffe manier, met kinderen, een Pedagogisch, pedagogische uh, ja. manier, en dat hij de, de, gewoon de kleine basics mee heeft om dat te doen. Uh, en daarbij aansluitend dan, dat gaat echt gewoon om, om vrijwillig engagement. Dus voor mij, iemand uh, zoeken die in de kantine wil staan, of iemand zoeken die het gras wil afrijden, dat is dezelfde zoektocht naar die U6-trainer van uw gewestelijke ploeg. Ik maak er wel duidelijk onderscheid in, in het niveau. Hè. Dus, uh, zeker bij dat laagste niveau. Alleen trainer
0: misschien wel een recurrenter
1: gebeuren. Voilà. En dat zien we vandaag ook terugkomen uh, in onderzoek dat gevoerd is um, naar... Wordt er minder vrijwilligerswerk gedaan? Uh, dus het antwoord daarop is ja. Er wordt minder vrijwilligerswerk gedaan door de jongere generatie mensen. Dat is zo. Maar wat men wel ziet, is dat er meer... Um, korte engagementen worden aangegaan. Dus de tijd dat iemand zei van, kijk, ik verbind mij hier aan die club en ik ben hier 25 jaar lang de afgevaardigde van de reserveploeg, ik zeg nu maar iets, die tijd is een beetje voorbij. En dat is is heel moeilijk en daar moeten we antwoorden vinden. Langs de andere kant zie je wel, en dat werkt wel bij veel clubs, als je het eigenlijk opsplitst in in vakjes, bijvoorbeeld... Vier keer komen tappen of twee keer meekomen helpen op een werkdag om de kleedkamers te schilderen. Daar vind je wel nog mensen voor. Dus we moeten ook gaan kijken of we daar ja, oplossingen kunnen vinden om, het, om, om onze vraag, naar vrijwilligers ook, ja, ons aanbod, dat we dat kunnen afstemmen op de vraag.
0: Laten we misschien in het vooroordeel de wereld uithelpen van dat zijn, ook niet per se dat je profvoetballer moet geweest zijn, of niet per se heel heel technische achtergrond, want ik denk dat daar wel uh, veel mensen van afschrikken van, ja, ik kan dat eigenlijk niet.
2: Nee, dat is een beetje wat ik daar straks al zei, hè. dat kopiëren van uh, hoe dat een coach bij een, bij een eerste elftal uh, op eerste klas aan de slag gaat, hè. En en ja, dat is, dat is een beetje het tegengewicht dat we hem willen geven ook vandaag. Uh, van, van, dat is absoluut niet... Elitevoetbal is echt dat, dat, dat topje van die piramide. Um, als dat gewoon een goede begeleiding is, pedagogisch verantwoord, uh, iemand die een veilige uh, leefomgeving en een uitdagend leerklimaat kan ontwikkelen, dat is, dat is eigenlijk wat telt. Um, en laat ze vooral spelen. Um, zorg dat het georganiseerd gebeurt. Maar laat ze vooral spelen en zelf ontdekken. En, en dat kunnen veel, veel meer mensen dan dat, uh, dat wij soms denken en dat clubs ook soms denken. Dat is, dat is een heel terechte opmerking.
0: Wou ja. ik ook wel, inderdaad, Erik, u herinneren. Um, in mijn ogen zou het ook wel een oplossing kunnen zijn. als je gewoon meer trainers ziet, bijvoorbeeld niet wekelijks, maar twee wekelijks of drie wekelijks, hun engagement moeten geven. Zou dat werken? Want dat is moeilijk. Ik begrijp dat dat moeilijk is, misschien structureel of, of in een club te organiseren. Maar het zou mogelijk ook een, een oplossing zijn.
1: Ik heb de indruk dat je dat al meer begint te zien. Dat ze eigenlijk met twee trainers per ploegje staan. Um, en dat dat niet altijd is gewoon van we willen met twee zijn om in die groep te nee. begeleiden. Maar bijvoorbeeld, ja, ik wil me wel vrijmaken. Maar niet elk weekend. Nee, want... want ik wil ook eens een weekend vrij om met mijn gezin of met of mijn met kinderen, kinderen nog, voilà, ja, voilà, ja. Voilà, iets mm. doen. Dus dat zie je wel meer. En dat kan ook perfect. Hè? Dus de, okay. dat is, het is niet zo dat, dat er een verbod is of een, een regel is van je mag hier maar één coach hebben en dan moet die coach
2: zijn voor de rest van het jaar. En nee, dat, mm. nee, maar dat organisatorisch
0: is misschien voor voilà. een club is dat misschien wel wat uitdagender. Of?
2: Nee, ja. Ik heb zelf nu een voorbeeld in mijn hoofd uh, van toen ik nog TVO was, uh, in Tongeren was dat trouwens, uh, wat wij toen gedaan hebben, uh, zeker in, in de onderbouw, dat is, dat is van uw zes tot en met uw negen, uh, wat ook een hele grote hoop van spelers gaat, uh, om iedereen ook een beetje hetzelfde niveau te kunnen aanbieden van training, kan je met doorschuift trainingen gaan werken. En eigenlijk wat je nodig hebt is iemand die verantwoordelijk is, die, die ja, misschien ook oefeningen mee voorbereidt, maar die dan ervoor zorgt dat in die carousel elke oefening een begeleider staat, die die oefening begeleidt. En dat hoeft dan niet Pep Guardiola te zijn, maar die er wel voor zorgt dat die oefening goed loopt en dat ze. Kinderen dat ze op, opletten, ja, daar, ja. Dat ze op een goede manier bezig zijn, dat ze, dat ze bijleren, absoluut. Maar ze, Ze leren uh, ook heel veel bij door zelf te ontdekken, zeker op de jongste leeftijden. En en dat is is toch een hele belangrijke boodschap die we willen geven van de de formats, de wedstrijdvormpjes die wij ook hebben ontwikkeld. Het het spelen van 2 tegen 2 bijvoorbeeld bij U6. Uh, Laat ze die wedstrijdjes spelen en ze zullen zullen zeker vanzelf ook wel heel veel vooruitgang gaan boeken. Uh, Wat niet wil zeggen dat je ze als coach geen tips en zo verder kan geven. Je kan, je kan wel in dialoog gaan hè, via vraagstelling. Uh, kan je wel vragen stellen en, en ze zelf op zoek laten gaan naar, naar oplossingen. Om, om het spelletje nog, nog beter te, te leren spelen. Maar, maar door die doorschuiftraining kan je er eigenlijk voor zorgen dat iemand ja, die echt gekwalificeerd is. Uh, een beetje een, een kwaliteitscontrole doet ja. op die oefeningen. Um, en, en je gaat er ook, ook misschien iemand bij hebben met heel veel ervaring uh, die een bepaalde post bemant en dan ga je misschien uh, daar een minder ervaren persoon ook eens bij kunnen zetten waardoor die ook weer dingen van kan oppikken maar ik geloof heel erg in het systeem waar dat dan die speeltjes doorschuiven en dan kan je nog wat gaan differentiëren omdat um, er misschien speeltjes bij zijn die al veel meer uren voetbal hebben gespeeld dan anderen die kan je misschien een beetje samenzetten maar ook degenen die pas aan het voetballen zijn, die passeren eigenlijk door dezelfde oefeningen ja. carousel. En, en dat gebeurt vandaag de dag jammer genoeg nog niet zo heel veel, omdat heel vaak is een coach, dat is mijn ploekske, oh ja, uh, en ik ga, hier, daar, ja, ik, ga, ik ga hier met mijn ploekske aan de slag. Uh, ook voor ouders is dat vaak een, een, ja, toch een mindshift. van um, Speeltjes van, van U8 bijvoorbeeld, daar zijn er dan in een club misschien 50. Ja, die zouden allemaal samen ene groep uh, moeten ja. vormen. Um, maar heel vaak zien we toch dat er dan daar een indeling wordt gemaakt en dat je verschillende niveaus hebt. Wat niet verkeerd is, maar, maar laat ze toch samen trainen. Geef ze allemaal dezelfde kansen ook uh, om, om ja, zich te kunnen ontwikkelen uh, met hè, heel veel plezier um, en, en ja, Dan hoef je niet, niet per se uh, één trainer of je beste trainer met, met de betere speeltjes van dat moment uh, te gaan zetten. Dat, dat, dat denk ik wel een oplossing kan zijn.
0: En dan zeker ook naar telegees naar bijvoorbeeld. Dat zou hetzelfde kunnen werken. Ik heb altijd zoiets ja, waarom moet dat één en telegees zijn? Dat heel het jaar door die kinderen bijstaan. Als je gewoon een pool vormt van vijf, zes mensen, dan is die druk ook niet heel de tijd bij jezelf. Um,
1: maar dan kun je het verdelen. Hè? Ja, je kunt in het begin van het jaar, ik weet dat er een aantal clubs zijn uit onze regio dat dat doen. Voor voor hun jeugdboekjes, die vragen vijf ouders ja. die dan in het begin van het seizoen eigenlijk bij hun komen, uh, met een, een echte delegé dan, laat ja. ik mij zo zeggen. Um, en die leert, dat is geen rocket science, hè. Dat Liefde voor het kind de, de, doet Ja, ja. De, de, dat wedstrijdbad invullen, die scheidsrechter ontvangen, als er een scheidsrechter is, dus vanaf de U15, dat is geen rocket science. Mensen hebben vaak bij trainer, maar ook bij delegé, en ik spreek echt op dat gewestelijk niveau, een te hoog idee, omdat ze het inderdaad spiegelen aan, aan het profvoetballen van het, het groen van. Oeh ja, maar ja, dat weet, niet, dat weet ik niet of ik dat ga kunnen. En dus die worden dan gewoon één match samengepakt, neem die een poelen en dan is. Ah, wie doet dat deze week? Ah, ik ga dat doen. Wie doet dat volgende week? En zo, er zijn wel oplossingen,
2: maar het vraagt wel als club
1: creatief activiteit. Ja, dat is wel gek,
2: want als ze dan de rol van, van een delegé moeten spelen, dan kennen ze er niks van. Maar als ze langs de zijlijn staan, dan ja, ja, ja. kent iedereen er alles van.
0: Nee, maar zelfs op elite-niveau zien wij dat hè. ook, hè, dat er te weinig delegé's zijn, vrijwilligers zijn, bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, ik snap dat. Ik ga mij ook niet engageren om een heel jaar ernaast te staan. Maar als je inderdaad een pool van vijf zou toch ook wel een, 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 ja, een mooi evenwicht zijn voor iedereen, denk ik. Er is al heel veel gezegd. Um, zijn er nog zaken dat jullie extra willen belichten?
2: Ja, misschien... Uh, ik zie net uh, de, de jeugdvoetbal fundamentals uh, logo, logo nog eens terugkomen. Ja. ja, zet het kind centraal. Ik denk dat dat uh, misschien wel het allerbelangrijkste is. Um, we hebben het over van alles gehad nu, maar... Uh, wat wij proberen te doen is echt ook dat kind centraal te zetten. Um, alles wat we ontwikkelen uh, start eigenlijk vanuit uh, ja, die spelersontwikkeling. Wat, wat is belangrijk voor een speler? Uh, wat, zijn, wat zijn de stappen die hij zou moeten zetten? Uh, hoe kan hij zich ontwikkelen? Uh, hoe is die omgeving? En zo verder. Dingen die we, die we een beetje hebben benoemd. Uh, Dat we daar altijd van starten en dan uh, de clubs proberen mee te nemen in het verhaal. Maar niet andersom. Dus niet eerst van wat is mogelijk voor een club. uh, En en dan moet moet de speler maar maar volgen. Dat is eigenlijk hopelijk ook het het standpunt van meerdere clubs. Probeer echt de speler centraal te zetten. wat was belangrijk voor de speler. En probeer dan de hele omgeving mee te krijgen... Zodoende dat, dat die speler eigenlijk uh, ja, alle mogelijkheden krijgt om zich goed te voelen in, in de club waar, de, waar de jullie actief zijn.
1: Ja, ja misschien uh, voor mij dan, van het, van het, mijn rol bij voetbal Vlaanderen vind ik het heel belangrijk dat die uh, dus kind centraal, absoluut, maar dat we los van de uh, problemen of uitdagingen die er zijn binnen ons voetbal, dat die, die puurheid en die mooiheid van dat jeugdvoetbal niet vergeten mag worden. Hè? En, en daar is dat ook ergens een oproep naar, naar ouders of naar supporters of naar mensen die actief zijn binnen die voetbalcommunity. Je krijgt er ook echt veel van terug als je daar een bepaalde rol opneemt. En dat hoeft dan inderdaad niet een engagement van jaren te zijn, drie keer per week. Maar iets doen voor die club en voor die spelers, ja, dat geeft jezelf zelf ook echt heel veel terug. En ik denk dat we daar ook ja, nog meer rond moeten communiceren, nog moeten rond sensibiliseren.
0: Ja, en dat mensen dat ook vooral moeten ondervinden, want dat is effectief. Klopt. Hè? Je krijgt wel echt heel veel liefde van clubs terug en van de kinderen op, de, op dat moment ook. Dat is heel uh, leuk dat je het aanhaalt, want het is ook heel mooi, hè, het jeugdvoetbal. Laat mm-hmm, het vooral ook iets, iets moois zijn. Tijdens hier eerder deze week geweest, en heeft een ode aan het jeugdvoetbal uh, geschreven. Um, dus ja, ik denk dat dat vooral ook nog heel belangrijk is, dat we zien welke positieve impact dat uh, jeugdvoetbal op kinderen heeft
1: ja, absoluut. dat is voor mij de essentie, jeugdvoetbal maar voetbal in het algemeen. Het is zo'n mooie sport, het zet zoveel in beweging, het brengt zoveel mensen samen, ongeacht religie, huidskleur, sociaal-economische positie. Als je vandaag kijkt wat er gebeurt in de wereld, dan denk ik dat nog meer voetbal of nog meer jeugdvoetbal de mensen toch nog meer dicht bij elkaar zou kunnen brengen.
0: Ja. En ik geloof ook gewoon dat, dat onderwerpen als dit meer um, respect naar elkaar toe um, verhoogt of zo. Of meer begrip van, als je, van, van jullie, van ons, of van Club naar Voetbal Vlaanderen, maar zeker ook van um, ouder naar, naar coach. Als we alle um, partijen aan het woord houden, dat er toch misschien hopelijk wat meer begrip naar elkaar gaat
2: zijn. Ja, absoluut. En waarvoor dank? Ik denk dat dat... Uh... Allee, er zijn heel veel podcasts uh, terug te vinden, zoals ik zei, luister ik er graag, um, maar over het jeugdvoetbal uh, en zeker het jeugdvoetbal aan de basis, fundamentals, uh, zoals je dat mooi hebt benoemd, die zijn er bijna niet te vinden. Um, en, en dat is een heel mooi initiatief uh, waar dat we direct heel erg enthousiast uh, over waren, omdat dat ja, ook hetgeen is wat wij proberen uit te dragen. Uh, ik ben blij dat we, dat we uitgenodigd geweest zijn. Was... En uh, een uh, leuk gesprekken. Ja, gehad.
0: inderdaad. Dankjewel. Er is inderdaad weer wat, heel wat fundamenten gelegd voor de toekomst van het jeugdvoetbal. Dank je wel om in jullie drukke agenda tijd voor ons
1: te maken. Graag gedaan. Ja, heel graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Jeugdvoetbal Fundamentals. De podcast over kindvriendelijk jeugdvoetbal. Volg ons zeker ook op Instagram.